0: 嗨，大家好，欢迎收听大企业小员工。这是一个由 Chester 和 Eugene 共同主持的节目。节目的内容透过小小员工在人生的各种遭遇，以轻松的角度分享各种观察与体悟。大企业小员工是一个充满知识性，并追求共同成长的频道。希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嗨、hey, ，大家好，我是 Chester。大家好，我是吴俊。今天非常感谢 Ray 的参加。那我们跟 Ray 也是老朋友了。啊，我跟 r 瑞呃认识应该是在 2,000 年的时候。那时候还跟瑞请教有关顾问公司里面怎么样运作。那时候在做一个职业的选择，所以其实很早很早以前就有互动。是是是，我想说也利用这个机会，先请瑞自我介绍一下，为什么会今天有机会请到瑞呢？就是他呢从管理顾问公司的合伙人啊、呃、这样子高管的职位，后来投身进入了社会企业啊、哦、相关的工作。那这样子一个非常有趣的背景，跟他也在这个社会企业的工作里面，已经应该有将近十多年了。这十多年来，这个产业其实也产生了很多的变化。那我们希望借重瑞的知识跟经验的分享，希望对我们啊所有广大的小员工们有所帮助。那我们就先请瑞自我介绍一下。好的，谢谢，谢谢
1: Chester， 谢谢有俊。呃，两位大主持人哈呵呵，不是小员工。好，那个呃，非常荣幸有这个机会来到这个平台上面。我想过去跟 Tracer 跟友俊都是好朋友、好同事，那现在很高兴我可以变成好的这个受访者哈
0: 。我希望今天可以达到这个目的。好，谢谢。那呃，今天的这个主题我们写的有点耸动了哈。是啊、呃，是写说。社会企业是一个企业呢，还是慈善机构？哦，那同时因为呃瑞也成立了这个影响力投资这样子一个呃投资的 funding， 所以这个影响力投资这样一个角色是天使投资人呢，还是他是一个慈善的这个捐赠的基金？嗯嗯、哦，这个一般人应该对于这些名词啊有呃颇多的混淆或者是不太了解。哦，所以。这个主题呢，就是呃，希望借着瑞在这方面的经验，给我们一个呃介绍跟说明。是，首先的话，是不是可以啊、呃，请瑞先帮我们介绍一下啊、呃，过去的缘由，为什么会从这个管理顾问公司的合伙人，那后来投身到了呃参与社会企业的运作
1: ？是，谢谢。在二零一六年的时候，就我儿子出生了，所以我有一个机会，我开始。反省我的人生到底要什么东西，所以啊、呃，与其说那个转变是一个找一个新的职芽，不如说可能是中年危机哈、啊。<笑>那我想每个人都会有这个时时光了、啊，这这个时间通常是你工作十五年以后，在同一个产业、同一个公司工作十五年以后，你可能会有这样子的一个状况呃，但是我很，我想我很幸运的话，就是说，因为我儿子给我启发说。好像嗯，我们到底要为下一代呃可以做什么事情啊？那尤其这个台湾的环境啊，世界的环境那时候也都在一个恶化的状态。所以那很有趣的是，刚好呃我儿子出生那一年的年底，就二零零六年的十二月，这个诺贝尔和平奖公布，那得奖的是啊、呃，大家都知道孟加拉的尤努斯博士跟他的这个穷人银行，就是 Grameen Bank 啊，乡村银行。所以我们就。有机会走入这个领域哈、啊？为什么呢？因为你先要采取行动，就是哦，我觉得这是一个可以探索的地方，也许我用我的专业可以往这个方向发展。所以刚开始我想做 NPO 的顾问啊，非盈利组织的顾问，不过发现说大概收不到钱哈、啊。那个，因为我后来去了几个非盈利组织，说我我当志工好不好？那也都没有被接受哈。然后那后来我就想说，哦，原来应该是他们可能不知道自己有问题，或者是他觉得。这种自工是不靠谱的，啊，所以没有一个很强的一个机制结构去连接这个呃，希望参与这个社会啊、呃、这种解决社会问题的领域啊，跟一般商业界好像就是一个缺乏一个连接。但是尤努斯的这个呃这个穷人银行，就好像呃给我看到一个一道这个可能性哈，一道光，就是说哦，原来用商业模式。可以来解决社会问题，或者商业模式来减轻社会问题，那这是可行的，而且它是一个自给自足的嘛。因为这个穷人银行，它是一个商业模式，是一个银行。那就是我有这个启发，然后我就开始投入。当然一开始投入，我因为是福大的这个这个校友，我就我们就捐了一些小的这个研究计划，专门研究社会企业、社会创新啊、社会创业。我想是在台湾第一个研究计划。那也因此我就接触到弱水国 际， 如果大家还知道张明正跟王文华创立 的， 在二零零七年六 月， 那我刚开始是自工 嘛， 就后来哎听说就是张先生就问说哎要不要加入弱 水， 说哦有薪水好像也不错 哈， 还可以。兼顾家庭啊，这是最重要的。因为讲到这个，就是呃，我可能因为加入若水以后这三年，还有以后的这个整个职涯，让我可以跟我儿子啊、呃、有一个非常不一样的关系。我讲的是每天早上骑脚踏车送他上学，然后骑脚踏车接他放学，这样子持续到大概是小小五小六吧，等到他可以自己坐公车。好，所以我想这是一个人生的转变，也是我职涯转变，也是一个人生第二座山了哈。大家看过这本书《第二座山》哈，有一本书专门讲。然后第一个职业我是管理顾问，可是第二个职业我就转向了这个社会创新的运动吧，这样子。那从也可以说从无到有。那也谢谢呃弱水国际哈，张明真跟王华先生他们有一个这样子的发想，让我在的三年里面有得到很多的呃养分啊，还有建立很多的网络关系啊、呃。但是我自己还是希望用一个管理顾问或者是。投资的一个角度去支持所谓的社会创业家，因为刚刚回到刚才我儿子的这一部分，就是我们希望支持下一个世代嘛。但是我要支持我儿子，可能先要支持这个世代的创业家，这些创业家才会有一天，也许可以支持到像我儿子这一代啊，所以还隔了两代哈、啊。那所以那就应该更积极的、更提早的开始做这件事情。所以我想，我就是想支持社会创业家，让他们可以成功。那这也符合我想。c h 跟友军也同意，我们管理顾问就是帮助客户成功嘛。那还有就是,这是一定的，对，这是一定要。那啊、呃，同时要有收入哈，这也是很正常的，因为知识是有价的啊。所以呃，就保持这样的一个心态，我就也就投入了这个领域。那也很幸运，在二零一四年，我们就真正成立了一个影响力投资基金啊，从一个实验开始这样。那当然我，我我很幸运，就是我的共同创办人也是。啊、呃，非常尊敬的这个董事长哈，这个郑志凯先生 ，C.K. 他是一位戏股的非常资深的创投，所以这样的话，我们就有核心能力，对不对？有创投的经验，那我可以加上管理顾问啊，这样子的一些这个想法等等，我们就可以开始这件事情。对，大概是这样起头的
0: 。哎，瑞，不好意思啊，可能稍微打断你一下，因为刚刚听到你讲到这个尤努斯的这个乡村银行、嗯、哦，那到底？有永斯的银行，或者你现在在做的社会企业，跟所谓慈善企业具体的不同，你可以跟我们分享大概两三点。是
1: 是是，我觉得呃，当然就讲到社会企业，这个都是一个所谓的光谱了哈，就是从慈善机构到一个完全盈利的企业，中间其实还是有不同层次的选项。譬如有一些非营利组织，它可能呃自己可以赚百分之五十的收入，对吧？再去募款受接受捐赠百分之五十，那这也是一种。那也可以是完全是靠他的营运啊，卖产品跟服务来营收百分之百的收入，也可以是一个这个非利组织。我举例了，就是像胜利这个大家知道胜利呃社会福利基金会啊，那它就是一个不主动对外募款，但是百分之百他的收入是来自他所有的营运的项目提供的服务跟产品这样子。那这个就是一个啊，这但是就比较这这比较少有哈。那我想。呃，尤努斯他其实这个乡村银行其实也是一个基金会啊，在上面，所以他其实希望啊，所谓的营运并不分配，因为没有股东，或者是股东是基金会嘛？对，基金会就是钱就是在这个这个里面了，就不会再出去了啊。所以这也是一种概念。那到再往这个所谓的盈利这边靠拢的话，有可能是呃非常重视社会责任的，甚至说有一个社会使命的一个企业。那也是有嘛，因为很多现在，特别现在年轻人创业，可能就,就是我要公司要有一个 mission 啊，有一个使命。这些 mission 通常就跟所谓的 SDGs 啊，啊，呃，联合国永续目标啊，什么都有会有一些关系。呃，就算是照顾小猫小狗，也是一个很好的一个使命嘛，哈、啊。所以这个就有无限的创意在里面。但是重点是说，你公司的目的是什么？就目的不只是赚钱而已吧，赚钱只是一个工具啊。那最后，你希望达到这个你的社会使命啊，所以这工具跟目的中间还是有一个不同层次的差别，这样子。也就是说，社会企业比较倾向目的赚钱是一个工具嘛、啊，但是真正盈利的企业赚钱就是目的嘛，哈啊，不赚钱不用讲。那当然，就是因为过去几年大家也知道 ESG 就开始风行了，对不对？所以大家都说它是对社会有贡献啊，对社会。有责任的企业嘛，哈，那这也是蛮好的。那所以就又有一群企业，可能还没有到至于说他是以这个社会使命这么强烈，可是他说我非常重视社会责任。那这里面当然又有层次了，就是一种是就是说好像是一个好公司，他对所有的关利害关系人都很好，就 benefit stakeholders 啊。那另外一种就是他 avoid harm， 就是避免一些伤害。那这也是有层次差别嘛对对，对当然，避免伤害是一定该有的哈、啊。那当然，最极端就是完全就是获利为目的，不择手段。那这个就是有很多外部性啊。那现在也是讲到 time 啊， time 综合啊，什么这些 net zero 这些题目，也就是把原来的这些外部性啊，现在要把它变成一个内化，或者是要你要付出代价啊。所以我想。呃，其实定义有很多，呃，也有很多的洗率啊，这个漂影响力、漂率什么的，但是我觉得都好，就是说，因为越多人参与，大家才可以慢慢分辨出哪些是真的、假的等等啊。但是，我想这也要依赖法规的一些完备性啊，跟呃要跟得上这样。呃，但是我想，台湾就我就我过去十五年的观察。那我觉得就是整个这个社会创新啊的这样生态系是越来越完整了啊，因为我们有不同的这个需求都可以在里面被满足。你要被加速就有加速器，你要被预成有预成，政府也有一定的支持的系统啊等等。那民间也有很多，有媒体有各方面的啊，所以我想这是一个生态系的一个问题。对，所以回应友俊的问题这样。
0: 谢谢，我想因为我们的听众不见得都熟悉这个题目，不过因为那个银行的事情，可能比较新时代的听众不一定知道他到底做了一些什么事。哦哦 ，Grammy Bank 嘛，哎，有穷人银行吗？<笑>哦，好、啊，当然，他其实很简单啦，就是借给这个农民嘛，好像是穷人穷人，哎，穷人,人，然后呃，五百块美金为限，嗯哦然后希望他们去营生，而不是只把这笔钱放在手里，嗯，好。然后如果他用这五百块赚到更多的钱，或者说这个 make a living 的话，他好像是不收利息，是不
1: 是？呃，其实他当然要收，要收，因为这呃，其实收的还某种角度也会跟比信用卡低一点了哈。好，但是好，第一个就是说，呃，借钱的可能都是乡村的妇女，因为他们做手工艺業,业嘛，好，那那他们其实是被奴隶的啊，因为为什么？因为买他产品也借他钱啊，所以这是一个恶性循环，所以你就是你永远在还钱，而且是高利贷，所以你赚到的钱就还给那个，所以他你永远赚不到钱，然后他永远要借钱给你，啊，那这是一个奴隶的一个状况嘛，那当然尤努斯就觉得说。因为他是做了一些实验，就发现，呃，他借了这些人，这穷人也会还钱，所以他就决定就是把它做成一个银行，然后借、啊、专门借给乡村的妇女了哈、啊啊，然后穷人啊，那让当然他是用一个像我们以前来会啊，就是这种互相监督啊，团体来啊，互相负责任这样子一个。角度去让大家可以存钱还钱这样子，那这样子连带责任连责任制、哦，对对对。好的，重点就是说，你可以用这样子的一个借钱，让你可以赚到钱嘛，那你就可以啊、呃、送小孩去学校啊这些的。当然，他的那个利率啊，可能就没有那个信用卡来的高啊，或者是其实跟信用卡一样也是合理的啊。你知道为什么？因为他们本身是没有办法借到钱嘛，嗯、但绝对不是那个。对高利,对高利原来的高利贷，那个就是奴隶的一个的状况哈。那所以所以这个是在孟加拉做的很成功。可是我就是刚好就讲到这个。可是，在印度就有发生过事情，就是因为印度后来就也是做 micro finance 所谓的微型金融啊，微型借贷。就后来他们 IPO 了哈。IPO、嗯、后后来发生什么事情？就是有人做这个债务的这个收债嘛。啊，就叫什么讨债啊，就有讨债公司出现了，然后就有人跳楼啊什么的。那好，那重点就是尤努斯也讲说，他就这个行业好，任何事情都有参差不齐，真的就是人怎么去操作它。那尤努斯很坚持，它是一个非盈利的啊 NPO， 对，所以他呃、啊、没有 IPO 的压力，但是同样做一个同样事情，那你你把 IPO 以后就会有一个 consequence 啊，就是有一个后果。啊，那这些就是，就是说必须知道的啊，一个是资本主义嘛，哈、啊，那一个是改良过的，对不对？就是你的 ownership， 你的这个 shareholder 是不一样的啊，这个啊，这里面就就也是一个很好例子啊，就是说同样一概念，其实有人就说啊，你觉得这个微信借贷好是好吗，还是坏？其实没有好坏，真的看操作人他心里在想什么，以及说他是在哪一个制度里面。那你走 IPO。对，走上升上那很抱歉，那你每一天的 KPI 都是钱嘛，对不对？对，就是在变成盈利了。对，那就就讲到说，社会企业是不是要有一个法律的架构，对不对？比如说，你如果是社会企业公司，你可能就一定要一定的比例，可能就不是要给股东了啊、哦，可能要留在公司，可能要给员工啊、哦。那这个，我想在英国啊，各方面都有一些制度可以
0: 参考了哈。呃，我我想说，瑞其实有点提前帮我们稍微说明了一下，在过去的十几年中间，哈，这个社会企业的发展有一些什么样改变呢、啊？有没有一个比较精简的概念的说法？说，哎，你现在觉得最新的社会企业可能定义是什么？那第二个，回到这十多年来的演变我知道瑞其实对于相关法规。怎么样去完备？他其实花了很多的心力，是不是在这方面遇到的一些挑战？后来怎么样来协助解决的一些分享，可以让我们知道。谢谢。我先讲
1: 一下那个我的最后的目标，社会企业最后目标就是要消灭社会企业哈、啊，就是说所有的企业都应该有社会的责任啊、使命啊。就以后大家也不要讲说你是社会企业，我不是社会企业，其实大家都应该是同样的，也是影响力投资，也是就是希望有一天。大家也不要讲你是影响力投资，我不是影响投资，就是有一天大家都是都叫投资，可是投资本来就要有影响力，本来就要有一些社会的遗憾。所以这是呃乌托邦吗？或者是一种改良式的呃资本主义啊？那我想这个事情也不是说不可能，是正在发生当中。尤其是这像这个刚刚讲社会企业就是要消灭社会企业，这个是十年前、二十年前就听人家讲过，那的确的确有这样子一个。趋势嘛，哈，因为以后如果 ESG 再严格一点或什么都有可能，所以这个是一个,一个 evolution 嘛，哈，就是一个过程。那好，就先讲一下我的整个最终的观念是什么，这样就就会帮助大家了解后面的定义。第二个就是我举一个最简单的例子啊，那大家也许听了以后会就会更清楚哈，因为我是听了这个例子以后，我觉得哦，我懂了，我懂。好，就是说呃，请问大家你们家旁边的那个自助餐厅？是不是社会企业
0: ？应该不是
1: ，应该不是嘛，对不对？可是呢，如果说他今天用的是呃小农的食材，然后呢，他雇佣的是弱势的员工，单亲妈妈、呃、等等啊，然后他下午的时候开放他这个餐厅的空间给社区的小孩子来这个帮他们帮爸爸妈妈看一下，对不对？这叫安亲班，安亲一下，不能讲班了、啊、哈。安心一下，然后呢，他平常还有代用餐，代用餐大家知道嘛，就是给有需要人来拿嘛，哈，就是完全不用付费，对不对？那这样子有没有社会企业的感觉？逐渐有一些了。对对对对对，那就是这个概念就是这样，就是说，就好像刚才讲这个呃，微型借贷嘛，哈，也一样了，就是不同的人做就会不同的结果，所以很难从，所以你是微型借贷，所以哦，所以你是。对这个微型企业啊，对原住民会比较好的。No No No 啊，这其实是真的，就是看每一个人他经营的手法。好，那我们当然希望以后的自助餐厅都有这种功能，对不对？但是你说会不会跟获利有冲突？有也是没有啊。有的话就是说你的确需要付出一些代价，但没有的话，就是中长期来讲，你可能是这个社区里面最受欢迎的餐厅，你的客户都会来因为。接小孩子啊什么的等等啦，所以我觉得我我我觉得这是一个经营的理念。当然就是说，你在这个过程里面，如果你要持续扩大的时候，难免就需要资本市场的支持嘛。所以我就觉得非常重要，就是我们资本市场应该也要有对等的一种属性的资金来提供这样。啊，那这就讲到资金的光谱。刚才讲社会企的光谱，资金也有光谱，那资金光谱也是很多啦。但是呃，简单讲就是说，我觉得。如果今天可以释放我们台湾，就学一下国外哈。第一个就是银行净值户啊、嗯，多么抗的钱出来，因为这些钱就是 idle assets， 就是一个所谓的 idle， 就是就是闲置的资产
0: 。但是它还是有 ownership，
1: 啊对，呃，当然就是如果你把它借由法律啊什么，哦、把它释放出来、嗯，因为那个钱已经没有人会去动了，就算动也是对,对一个比例。你可以用保险来 cover 嘛？我举例，英国就这样子嘛，他就把英国这些 doman account， 就是所谓的禁止户钱拿出来，成立了一个 big society capital， 就是所谓的社创国发基金嘛，哈，这样这样，这個、国发这个他们英国的这个就比比喻成国发基金，但是就是专门做社会创新的，他、嗯、可以捐钱啊，可以 d o n a t e 他可以去投资，他可以去借钱，非常多元化，因为这些他的这些 doman account 的钱是。根本就没有几率
0: 比较低了，就是在银行里面，对对是闲置的嘛，对，啊、
1: 对那这是所有人也
0: 不一定会去，对对对，就是
1: 闲置的，所以这是一个很有创意的一个社会创新，嗯、而且创造了大量资本。第二就是说，基金会跟公益信托可不可以来投资公司？可不可以借钱啊什么？这是有很多问号，对不对？那台湾就是把这个东西这个路也挡了。第一个，台湾刚才讲的那个净值户已经被取消了，所以台湾没有净值户这个名称了啊。第二個就是说，那个讲到说，台湾这个基金会跟那個就有一个双百分之五的限制，我不知道大家知不知道，就基金会你都要投
0: 资比例吗？投资比例
1: ，哎，你要投资股权的比例不能超过你资产的百分之五，嗯，这是一个非常低的数字。同时，你被投资的这个公司也不能够超过百分之五的股权比例啊，所以这个基本上就堵死了所有基金会这种已经要存做公益的钱啊，完全不求回收的。最有耐心的资本，那这个路也被完全挡死哈、啊，所以台湾不会有比尔盖茨基金会啊，不会有这些。当然這，这这整个结构也要调整，就是说你什么样的标的你可以投，对不对？那这些其实这跟后面的法律的一些配套也是有关系。但是台湾已经都把这些堵死，了，所以我们没有最耐心的资本可以出现。那举这两个例子啊，那禁止户跟基金会这两个都是。最有耐心的
0: 而且利即马上可以运作的，有可能运作的。对对对，而且
1: 是闲置，都是闲置的资本、嗯、啊。那请问有多少僵尸基金会？你可以去查，因为台湾的这个基金会也是，就是他的法规是说，呃，你要创一个基金会要五百、一千、三千万，可那个都要放那边不能动啊。那国外是哦，你三千万对不对？你每年要用百分之多少？至少，对对对他说二十年以后。嗯就把它就结束嘛，对不对？不然你的钱放那边没有价值啊，没有社会意义所以、啊、台湾这样子的基金会，可以大可以查有多少，这些都是闲置的资产，这些是大的问题了、嗯。但我好，我今天回来就我碰朋友是说，呃，其实一个社会企业或者是呃有使命的企业，或者是不以盈利为唯一目的的企业啊，那他们通常也需要耐心的资本，要聪明的钱，因为他们需要。很多关系网络资源支持他，不是资金而已，还要资源、嗯，所以叫聪明的钱 ，smart money， 还有志同道合的钱，对不对？那这三个呢？这三个条件有没有可能在一起？很难啦，因为耐心就不聪明，聪明就没有耐心
0: 。大部分，大
1: 部分，大部分，部分可能是越聪明就越没有耐心。他们
0: 寻求比较短期的回收。
1: 对，为什么那么聪明？是因为我就是要赶快赚赚钱嘛。他聪明不是为了社会使命，对不对？嗯那耐心，耐心是说我钱捐出去就就已经尽了义务了嘛？那我就不会再参与了，没有机会参与，法律上也没有，你也没有资格去参与，对不对？不是我捐一千万，我就会变成这个基金会的董事，嗯、这样
0: 捐钱不会了
1: 。对对对，不会嘛？对不对？这可是这是最有耐心的钱啊，这样。对。好，所以这种种嘛，就都是一些结构性的问题。不过我要讲的就是说，我们真的希望说，社会企业，呃，当他。是一个有使命的企业的时候，有相对应的资本可以出来支持他们。那个资本越多元化越好，就这样，就是因为不会只有一种资金用来支应这样。呃，简单讲，你也不可能祈求说所有的这种商业的资本里面，你都跟他讲说，哦，你来十一奉献啊，你来百分之一你拿出来，不要不要考虑他有没有回送，就是来做一点影响力的事情。这个也很难,很难，对不对？因为他的就涉及到他的 mandate， 对不对？就这个这个 pool， 这个这一包钱，他本来就有一个使命在。你现在要来做这样子的更改，除非你是家族办公室，嗯、除非你是这钱是你的，等等的，不然的话很难了、啊。呃，当然有些个人都可以响应这样子的一个理想，但就终究是，我必须讲，还比较少数。那要做到一个规模，还是需要一个。结构性 啊， 像英国 啊， 像他们日本也把影响力投资变成他们内阁的一个 study 啊， 就是一个一个很严肃的 啊， 应该说一个 group 啊， 专门在 study 这个。然后韩国也 是， 那台湾就是我们正在跟有机会跟国发会啊接触 啊， 他们也有一些新的切入点嘛。呃， 以后有真的有一些进展再跟跟大家报告。不过就是这是一步一步的事情。那活水的 话， 就是应该是一个社会实验。那我们哎，就讲到活水啊，因为它是一个例子啊、嗯。我们只是想做一个例子出来，是
0: 资金的来源。
1: 对，就是说我们想做的事，耐心又有聪明又志同道合，那就必须设计一个结构。所以，我们是用俱乐部式募资的方式，每一个投资人都出一样的钱。那这样有什么好处？第一个分散风险，对不对？第二就是说，参与的人很多，资源也多，我们不只是要他的钱，哎、我还是要他的人。对啊。啊啊，就很贪心啊，这样，但也很奇妙，钱是一个很好的一个媒介，就是说，呃，钱在哪里，心在哪里嘛，哈，这是圣经上讲的。那我们就发现说，当你投资的时候，你就不是一个职工
0: ，你会认真，你是
1: 一个 stakeholder， 你会投入啊，你就会投入。职工不是 stakeholder， 嗯，因为他们有一个 stake， 一个所谓的利益啊在里面，就纯凭着好心嘛，对不对？啊，那这个人的心是最难。各位有很难掌握，对，各位有很难掌握啊。然后有时候会爆发，有时候 A 不见了，你完全没办法。那也就回到我最早我说为什么去找 NPO 的，他不想花时间在我身上啊。我觉得啊，也不是我没有价值，是他、啊、这种人看多了，对不对？啊，谁知道你是不是真心的？我觉得就是完全可以体会这样他们的状况
0: 。所以这个是活水基金的来源嘛，哈。对对
1: 对，我们就。对，应该说我们就设计了这样子一个制度，所以我们因为我们都投资早期的，对,不对，所以需要很多的协助，那都从我们的投资人来<咳>。那我们通常会争取一个董事席次或监察人或者观察员，那我们就 match 我们的董事啊投资人进去。本来觉得说我们是一个非常没有资源的创投，可是因为有我们现在有九十个投资人嘛，所以可是因为有他们，我会觉得非常有资源，因为我我们邀请到去参加。董事会都是非常资深、非常有经验，平常请不到的人。那这些人当坐在董事会的时候，他们能够带来的价值是跟一个30 40岁的投资经理是完全不一样。所以，呃，我们也觉得这是我们的特色。所以就是讲说我们不笨嘛，呵呵不要讲聪明啊，就不笨了哈。耐心就是说，因为大家分比较分散嘛啊，所以风险小一点。资本少一点，对不对？就不会一个人出一百万，跟一个人出一千万的耐性，可能是不太一样的不过我们也开玩笑啊，所谓耐性就是当你、呃、没有耐性之前，都是有耐性的。y e 不过我想创投都是有时间期限的了。其实创
0: 投也是有一定的压力啊。对,对，创投
1: 我们其实后面几个基金二三四五都是有七加二年嘛哈，就到最多九年，所以这都是有、呃、我们第一个是 Evergreen 嘛，所以是最有耐性吧。不用但是我们还是设计一套方法，让我们的投资人可以出场。不过，呃，后面就会有的确有跟一般创投一样的压力啊。那这个要怎么解决？那这就讲到说，我们就投资都是组合嘛。这个两位专家知道说，就是用 portfolio 来解决了。嗯，就是说，我的像我们的 70% 的呃资产，我们就会投在比较能够呃 scaling up， 就是比较能够扩大规模的。换句话说，比较有出场机会的。这个新创公司，那 30% 我们是可以投资在，啊、呃，这个自给自足就很棒啊。可是呢，通常是非常感人的，很感动人心的，他们做的事情都非常感动人心的一个所谓的更接近社会企业这样就是传统的社会企业的,或者,的,企业的或者是最早的社会企业的这种定义的。那我们这 70% 就比较像是 impact driven 或者这种 business 啊，这这样就。啊，就是、说，跟传统的受益器的定义又稍微拉大一些啊，这样子，啊，所以对这个事野是都在演变当中嘛。
0: 对啊， yeah. 啊，我这个呃，谢谢 Ray 的解释哦。这个其实也刚好就提到呃，我之前在跟 Ray 聊说，呃，在创投的角色跟被投资公司的角色，他们其实在整个思维上面。不一定完全一致。这个在你们处理这种影响力投资的时候，嗯，呃、不知道是有没有遇过呢？然后你们通常会想说怎么样去处理这样的事情，嗯、让大家一起合作，上面可以有一定的共识，那这样走的会比较顺利
1: 。对，我想在创投，常常就说、是、就说希望找到的这个投资人是这个 coachable <笑>就是哎，我就用用个。比较白话，就是我觉得可以沟通的，啊，这樣我觉得这很重要啊。那其实这不是只是被投资者，而是投资人也必须也是有这样子是可以沟通，或者说你懂得怎么沟通啊，这些都很重要。那简单讲就是一个，就是大家都有界限的啊，就是说一个投资人跟一个投资户中间，他是有第一个有法律的界限嘛，对不对？就是你是董事，你不是董事，对不对？你是股东。权利义务，你是监察人什么，这这些都有。然后还有一个，我觉得如果要开始一个好的关系，第一个就是大家都慎选伴侣嘛，这样子不要这个一开始就选选错了，对不对？那所以呃，我想创投在看案子的时候，这个团队的整个这个团队的整个状况，呃，都是一个列入很重要的考虑因素嘛，哈。那呃，幸运的话就是你会碰到一个呃，执行性强大、沟通能力。啊、呃，良好，然后又有内心强大，素质心理素质很高，也就是你跟他讲什么，他不会觉得是压力，他觉呃，或者说他可以跟你交换意见，对不对？不，也不畏惧这个所谓的你是投资人什么，可是又不能够啊、呃，非常啊、呃，好像非常自以为是啊，不能够啊、呃，太太这个过于刚愎自用啊，或者是这叫。对对，就等等嘛，就这些啊、呃，所以这个都是呃团队的特质啊，那这个都值得去去去看，就一开始就必须看。那如果投资以后，还有一个就是你在合约里面也可以做一些规范或者是条件啊各方面，我觉得大家都可以坦诚的可以谈。那那通常如果你前面就没有好好的沟通啊选择，然后你合约也是呃只是。为了签约，赶快开始投资啊什么，就就很可惜，对不对？那还有，那如果真的进去以后，对不对？那像我们还要准备一个 welcome package， 就是、说，哎，呃，我们希望最好以后董事会怎么开啊、呃，大家怎么互动啊，有一个 guideline 啊。那这个 welcome package 我们也做过这样的事情，然后其实都是希望协助这个团队成长，因为为什么？因为你现在没有这样子的。观,观念不练习的话，你怎么长大呢？对不对？你有一天，而且我其实这些呃，我们也不会太过分了，就是说都是 minimum 可是一定要有一些观念，对不对？啊、呃，那就像现在我们同样看到一些团队，他每个月会写一个投资人这个信啊，就报告，我没有要求他啊，都都说呃，可是他自己写，对不对？那有的就是哎，有时候董事会，董事会还还会忘掉，你知道。对，就缺乏纪律嘛，对那你说，这没有谁对谁错，就是一个，所以就是说，真的，嗯，就一个创业文化很重要，就是每一个创业者都知道，说他不是只要只是有好的 idea、好的什么有产品啊，我就可以怎样怎样。no no no， 他这个是一个全人的测试，就是你的 leadership 啊、呃，你的纪律啊，你的你的沟通啊这些，所以呃，所以是很有趣了哈。啊 yeah. 那我因为我们投资
0: 25家，所以就就很很有意思的一个对。那我想说，跟瑞请教一下，就是怎么样对一些我们、呃、广大的小员工呢？如果是对于要未来走向呃社会企业这条道路，或者想要参与，或者想要支援，啊、呃，对于他们有一些怎么样的建议？不管是 mindset 思维上的建议，或者是技能上面的建议。
1: 这边先做个广告，就是我们大家知道李坚台大的李坚老师退休以后就有一个二八学校哈、啊，就 School Twenty Eight。那大家可能有听过吗？不知道，它的谐音叫二八 S， 叫二。八。我知道它好
0: 像有一个基金会，但是学校倒是不知道
1: 。哦，哦，那就广告一下，叫二把手学校二八 S 啊 ，School 嘛、嗯。二把手就是说呃，一把手创业者没有办法教育啊，没有办法教。但是二把手有机会，所以这是一个社会创新人才学校。那每一年都会招生<笑>，我们已经招到第三、第四，哎，要进入第四年了吗？对，进入第四年了。那我们哎就很巧，每一次都带二八、二十八个、三十个，这个这个同学，他们都是年龄大就是二八三十岁，啊，大家可以想象是在一个就所谓的可塑可塑啊，就是你在有点。彷徨嘛，哈，就是说下一对，就这么？人家说二十八岁是一个关卡嘛，就是你的职职牙到底要走哪一个方向？所以，呃，我想李老师的意思就是说，以前大家都不了解社会创新领域，呃，定义为比如说非利组织啊、呃、社会企业或者是影响力企业，大家不太了解这个领域。那我们就创造一个这样的学校，呃、可以去做专案呐、啊，然后可以及早的让你认识。何况加上李老师会教。problem solving 呵呵策略啊，什么让你呃也有具备这样子的啊、呃、所谓的硬的技能了、啊、哈，这样子。那我我我们也有一个很好的呃导师导生的一个系统这样子机制，那就让等于说是一个职牙辅导的机构、嗯。然后通常这里面有可能百分之三四十，他真的就转职了啊。那有的是觉得哦，我们留在公司继续用。就算一个永续的种子哈，这、啊、在公司里面也可以做推广这个概念。好，所以就回到刚刚讲说，我想小员工就是我，我觉得每个人都可以下班以后都可以关心永续的事情。那看你关心到什么程度，真的，那你也可以现在网网络无国界，你也可以在网络上呃收到最新的兴趣，你也可以去上最新的网课。那这是最基本的嘛，关心这些事情。第二就是说，你真的想参与的话，你也可以在 We e k e n d 周末去参与啊，就是去参加这些你你觉得有兴趣的议题啊。因为台湾是一个非常呃，这种朝气蓬勃的公民社会啊，很多的协会、基金会，很多的活动，包括社会企业，呃，甚至影响力投资，我想都是可以去了解参与的。那我最近有人主动找我们，是因为他是一个呃，四大会计事务所的这个 F A 啊，就所谓的财务顾问。那他那他对查到这个影响力投资很有兴趣，他就知到 l i n k i n 啊。search 所有的，你说啊，跟活水活水流影响力投资有关，然后所以他主动的联络到我们的同事，主动联络到我们的投资人，然后他们就哎说我们来谈一谈看，就一个小时啊什么的，所以这个就是完全主动，这这都是每个人就是你那边有没有动机了哈，然后有方法都在那边，资源都在那边，大概是这样。我想就是你把它关当成一个关心的议题那。啊、呃，就像我当初也觉得社会企业是一个很有趣的，所以我就采取一些行动嘛。我去学校成立这个研究中心，也算是一个行动，对不对？啊、呃，就同样的，我的理念就是说，一件事情你一定要采取行动，不然你就把钱放在那里，因为钱放你就会关心这件事情了啊。所以那个，当我们捐了钱，就是、哎、就会关心这个事情啊。这样，然后你又参与，比如说去落水，对不对？就真的去当职工啊，那就是体验。啊，这个机会很多了，然后最后哎，好像可以变成一个职芽，然后试试看。然后中间我也离开了这个若水，有两三年就是没有正式的工作，但是我就开始有创业的想法。那很幸运的运运到现在的这个这个共同创办人等等了。我想这个就是一个呃 journey 吧，哈，就是一个旅程。但是你如果没有采取行动的话，是永远不会会碰到对的人啊，这样，因为对的人。啊、呃，你不参与行动，他们可能在其他的地方是现在是一个平行线，但是你一定要遇到的也不会认识，对对那你要创造那个大家可以 cross over 哈、啊，可以交集的那个点、嗯，那你一定要花时间，要啊、呃，就是要付代价了。简单的讲
0: ，好，那我想今天我们就谢谢瑞的分享，这真的是筚路蓝缕第一手的经验分享。好，那。嗯，希望今天的谈话对大家有帮助。好，谢谢大家，谢谢大家，下次再相会。啊、哦，谢
1: 谢，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢尤俊，谢谢 Chester。